0: E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Play -A Cast. Seja abençoado com mais essa mensagem. Quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, é motivo de alegria. Poder estar aqui hoje adorando a Deus juntamente com os irmãos, poder conhecer mais uma parte daqueles que estão de ser salvos. Glória a Deus. É, louvo a Deus por mais uma oportunidade de poder estar aqui adorando a Ele nessa noite e falar do amor de Jesus, da graça que Ele tem derramado sobre as nossas Amém? Glória a Deus, aproveitando, queria já ler a Palavra de Deus Se você puder pegar a sua Bíblia aí, em nome de Jesus Vamos meditar na Palavra do Senhor, nessa noite Em nome de Jesus, quando você abre a sua Bíblia Eu queria que você abrisse ela comigo de provérbios, capítulo 19 provérbios, 19, verso 21. Quando você abre, eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade Está aqui hoje, adorando. é a primeira vez que eu venho aqui nessa igreja. Apesar de boa parte da família estar aqui, né? Mas hoje é a primeira vez que a gente que Deus nos concedeu essa oportunidade para estar aqui adorando, estar aqui glorificando ao nome de Jesus. E que bom que você veio hoje para adorar, para glorificar a Deus. Louva a Deus pela vida da minha esposa, minha família, minhas filhas que estão nessa noite. Para a glória do Senhor Jesus Louva Deus pela vida do meu primo Louva a Deus pela vida do meu tio de Fênix Louva a Deus abençoe do Senhor Faltando aqui alguns né Mas que Deus abençoe Deus abençoe nosso pastor também E mande também meu um abraço ao pastor Rodrigo Nosso primo Que é uma benção Para a glória do Senhor Jesus Queria que você abri sua Bíblia Provérbios capítulo 18 Verso de número 21 para nossa meditação nesta noite provérbios 18 provérbios 19 21 diz assim a palavra de Deus glória a Deus louvado seja o nome de Jesus diz assim a palavra do Senhor provérbios 19 21 há muitos planos no coração do homem mas o propósito do Senhor prevalecerá há muitos planos no coração do homem mas o propósito do Senhor prevalecerá agora eu queria que você pegasse a sua bíblia também, Josué Josué verdadeza. capítulo 1 versículo 9 Josué capítulo 1 verso 9 Glória a Jesus, diz assim a palavra do Senhor. Não te ordenei isto, esforça-te e se corajoso. Não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Amém? Feche os teus olhos nessa noite, em nome do Senhor. Pai, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos dado graça até que o Senhor tem estado conosco. Pai, nessa noite eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que a Tua Palavra, a Deus, vai, que a Tua Palavra produza o resultado, ó Deus, a qual vai ser enviada nessa noite. Eu quero te pedir a Tua bênção, eu quero te pedir a Tua graça, e que nós venhamos sair daqui hoje alimentados pela Tua Palavra, Deus. Que onde estiver, ó Deus, um coração aberto, seja cheio, seja tocado. E se porventura entrou alguém aqui, ó Deus, triste, desanimado O Senhor tem para falar para nós hoje é, meu Deus, esforça se corajoso, ó Deus Porque os propósitos do Senhor, ó Deus Nunca falham em nossas vidas Para a glória do Senhor Jesus Amém Tome o seu assento, por gentileza Em nome de Jesus Queridos irmãos, eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração, essa semana o nosso irmão Júnior, pastor Júnior, eh, me chamou para estar aqui ministrando a palavra de Deus, e eu em oração, buscando a direção de Deus, Deus colocou essa palavra ao meu coração, e eu queria passar para você nessa noite, algumas coisas que Deus colocou em meu coração, para a glória do Senhor, nós estamos aí, um, um banho, um propósito, né, aqui na igreja, para falar sobre o propósito, glória a Deus. E eu queria falar nessa noite sobre isso, sobre o propósito, eu queria falar sobre o chamado de Deus para as nossas vidas. E nós entendemos que só vive o propósito de Deus, só consegue viver o propósito de Deus na minha vida, na sua vida, aqueles que suportam o processo do chamado de Deus. Você nunca vai conseguir alcançar o seu propósito Aquilo que Deus tem para a sua vida Você nunca vai alcançar o propósito que Deus tem na sua vida Sem antes suportar o chamado Suportar o processo do chamado de Deus para a sua vida Para que Deus cumpra o propósito nas nossas vidas, para que Deus cumpra o propósito da minha vida, na sua vida nós precisamos suportar ou aprender porque muitas vezes nós aprendemos a suportar o nosso o processo do nosso chamado para alcançar o propósito de Deus na nossa vida, às vezes nós só alcançamos isso quando estamos no meio da batalha, no meio da luta quando estamos no meio, já no meio do processo do processo Aí nós conseguimos entender qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Quando nós observamos é, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada nós vamos ver vários e vários personagens da Bíblia que tiveram que passar pelo processo do seu chamado, que tiveram que passar pelo processo, que tiveram que passar por um período da sua vida de grandes desafios, de grandes lutas para alcançar, para alcançar o chamado, para alcançar o propósito de Deus na sua caminhada, na sua vida. E de fato, meus irmãos, de fato, o propósito de Deus para nós é acompanhado de muitas dores. Ele é acompanhado de muitas dores, como eu disse. Todos esses homens da Bíblia, eu quero citar aqui alguns nessa noite para nós entendermos que não só eu, não só você passamos as tempestades da vida que passamos. Não só eu, não só você passamos por lutas, por dificuldades. Os homens da Bíblia que foram chamados por Deus, que foram escolhidos por Deus, que cada um deles tiveram ali o seu propósito determinado por Deus, passaram por processos na sua vida passaram por desafios na sua vida. Quando eu observe e olho para a vida de Abraão, por exemplo, nós podemos observar que Abraão, o chamado de Deus para ele era ser pai de uma grande nação. Era ser pai de multidões, era ser pai de uma grande nação na qual descenderia o oh, Messias, na qual descenderia homem, o filho de Deus para salvar a humanidade para salvar nós mas ele teve que passar pelo processo de suportar a espera ele teve que passar pelo processo de esperar em Deus o seu milagre, a sua vitória. se você for pegar a palavra de Deus sobre a vida de Abraão, você vai ver o quanto ele teve que esperar para que o propósito de Deus se cumprisse na sua vida. E aí eu observo a nossa geração, uma geração que já não sabe mais esperar em Deus, já não sabe mais esperar naquilo que Deus tem para realizar na nossa vida. Eu sempre costumo dizer lá na igreja, principalmente no final, nos finais de ano a gente começa a prometer coisas para Deus, a gente começa a, a fazer projetos e mais projetos para o ano seguinte, e de repente, quando chegamos no dia 31 de dezembro, na virada do ano, nós fazemos várias, inúmeras promessas para Deus, que vai ler a Bíblia, que vai orar, que vai jejuar, que vai fazer tantas coisas, e aí pedimos e pedimos para Deus tantos milagres, tantas vitórias, e aí chega em janeiro, fevereiro, março e não acontece nada na nossa vida. E aí começamos a desistir, começamos a olhar para dentro de nós e começamos a pensar que Deus já não olha mais para nós começamos a pensar que Deus já esqueceu de nós, que não vai cumprir o propósito dEle na nossa vida, mas a palavra que Deus tem para nós nessa noite, é para nós esperarmos o Senhor, porque Ele vai cumprir com as suas promessas, que Ele fez nas nossas vidas, Abraão teve que esperar, e não adianta, ah, meu amado irmão, Abraão ficar nervoso, não adianta Abraão ficar espelhando de um lado para o outro, ele teve que esperar, de repente ele arrumou um jeitinho ali para adiantar o processo na sua vida e não deu certo, deixa eu te dizer algo nessa noite, não tente adiantar o processo de Deus na sua vida, não olhe para a tua batalha, não olhe para a tua luta, não olhe para o processo que você está passando no teu chamado, para você alcançar a promessa O propósito de Deus para a sua vida Não tente reduzir aquilo que Deus colocou na sua vida Se Deus colocou uma batalha Se Deus colocou uma tempestade Talvez, se Deus colocou uma muralha na tua frente Não tente de uma forma ou de outra se desviar Vai para cima Porque Deus é contigo E lá na frente você vai ver a sua vitória acontecer Em nome de Jesus Se nós observarmos a vida de José, por exemplo o chamado de José era para ser governador do Egito. O propósito de Deus para a vida de José era esse. Ser governador do Egito. Ser um dos homens mais poderosos do Egito. Mas durante o seu processo de preparo, ele sofreu a dor dos ciúmes. Ele sofreu a dor do ódio, a dor da traição. Ele sofreu a dor de ser vendido pelos seus próprios irmãos. Ele sofreu a dor de ser levado como escravo lá para o Egito. Ele sofreu a dor de ser acusado de algo que ele não havia feito pela mulher de Potifar. Ele foi condenado à prisão. E além de ser condenado à prisão, não fica só nisso. Ele foi esquecido lá na prisão também. Ele passou pelos processos da sua caminhada para chegar no propósito de Deus na sua vida. Agora eu fico observando a vida de José, meu irmão. E tanto outros homens de Deus, mulheres de Deus, da palavra do Senhor. Já pensou se eles tivessem desistido? Já pensou se no primeiro momento em que José foi vendido pelos seus irmãos ele tivesse desistido? de buscar a Deus, de ficar firme na presença de Deus, tanto é que José, ele foi para o Egito como escravo, de repente ele se torna governador do Egito, mas o interessante, meu amado irmão, é que ele era governador do Egito, mas o Egito não estava no seu coração, ele estava lá no Egito, mas o Egito não estava no seu coração. O que estava no seu coração era a promessa, era o propósito de Deus para a sua vida. E ele foi fiel até o fim. E quando Deus viu que ele estava preparado, Deus o abençoou de tal forma poderosa e constante na sua vida. Se olharmos para a vida de Davi, chamado para ser rei de Israel... E agora durante o seu processo, ele teve que sofrer a dor da perseguição. Saúl o perseguia de tal forma. E o interessante, quando eu olho para a vida de Davi, mesmo Saúl perseguindo, mesmo Saúl querendo matar, mesmo Saúl querendo tirar a sua vida, ele sabendo dos propósitos de Deus na sua vida, por algumas vezes teve a oportunidade de acabar com Saul, de matar Saul, mas ele sabia do propósito de Deus na sua vida e não fez com que aquilo fosse banido da sua vida, deixa eu te dizer algo nessa noite em nome do Senhor, não importa a sua caminhada, não importa quem... Vai estar contigo, ou quem vai estar contra você, meu amado irmão. Não olhe para um lado, não olhe para o outro. Siga o propósito de Deus na sua vida, porque você vai ver o agir de Deus acontecer poderosamente na sua vida. Porque às vezes, meus irmãos, o inimigo levanta pessoas para nos derrubar, o inimigo levanta pessoas para nos ferir, o inimigo levanta pessoas para nos tirar da presença de Deus. E às vezes a nossa vontade é fazer alguma coisa, revidar, é fazer alguma coisa para que aquela pessoa pare com aquilo. Deixa eu te dizer, meu irmão, continue a sua caminhada, continue a sua jornada, porque Deus está contigo te guardando, te protegendo de todo o mal e ninguém pode tocar na sua vida sem a permissão de Deus para que toque em você. Então fique tranquilo meu irmão, você está debaixo da graça, você está debaixo da autoridade de um Deus fiel, de um Deus poderoso. E nada e ninguém vai poder impedir o milagre acontecer na sua vida. Nada e ninguém vai impedir. Outros homens de Deus, por exemplo, Elias, chamado para profetizar ao povo de Israel, sofreu a dor da solidão, da perseguição e da depressão. Olha só o quanto ele sofreu para chegar no propósito de Deus na sua vida. Outro exemplo, Neemias, chamado para reconstruir os muros de Jerusalém, sofreu a dor da oposição. Eu estou dizendo isso aqui para você, meu amado irmão, para te animar, para te incentivar a você não parar na sua caminhada. A você não parar no seu caminho, porque Deus é contigo em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Jeremias, chamado para profetizar ao povo de Judá, sofreu ao ver falsos profetas enganando o povo. Sofreu perseguições, prisões, acusações na sua caminhada. Homem de Deus, mas teve que passar pelo processo. Homem de Deus, tinha um chamado, tinha um propósito de Deus na sua vida, mas teve que passar pelo propósito, pelo pelo processo da chamada de Deus, Daniel, chamado para profetizar sobre os acontecimentos futuros, sofreu com a armação de líderes invejosos e acabou indo para parar na cova de leões. Aí nós olhamos para os homens de Deus e às vezes nós só vemos aquilo que aconteceu de bom na vida deles. Olhamos para a vida desses homens e às vezes queremos ler somente o bom da vida deles. É porque às vezes, irmãos, nós só queremos ver o momento. Existem pessoas na sua, em sua volta, na sua caminhada, que eles só querem ver o seu momento. Se você está passando provas, se você está passando lutas, tempestade na sua vida, eles só, só vai ver aquele momento. Mas aí quando Deus te abençoa, quando Deus te pega lá de baixo, te coloca lá em cima, aquelas mesmas pessoas que viram o seu sofrimento, que viram você chorar, que viram você sofrer, eles só vão ver o seu momento de glória. Vão olhar para o outro e dizer, olha lá, ó, rapaz, está de carro novo, está de casa nova, olha só. Mas não olharam. Para o processo que você passou. Não olharam para as madrugadas que você orou. Não olharam para as batalhas que você enfrentou para chegar aonde você está. Meu amado irmão, as pessoas só veem o seu momento. Mas Deus vê a sua história, Deus vê a sua caminhada, Deus tem visto quando você tem levantado na madrugada para orar, Deus tem visto quando você tem levantado pela manhã e jejuado na presença de Deus, Deus tem visto quando você tem se desviado do mal para fazer com que o Evangelho cresça, para fazer com que você chegue mais próximo de Deus, deixa eu te dizer, não olhe para que as pessoas tenham dito ao teu respeito, não olhe para que as pessoas tenham olhado, Olhado para o seu momento que você está passando, mas olhe para Deus que tem olhado para a sua história, que tem olhado para a sua vida por completo, para a glória do Senhor. Aleluia! Olha só, meus irmãos, Paulo, por exemplo, um homem que a gente só vê lá no bom dele, aquilo que ele fez, foi chamado para pregar o evangelho entre os gentios, sofreu, olha só, sofreu desconfianças, sofreu açoites, sofreu naufrágios, sofreu prisões, perseguições, sofreu também traições, incompreensões, acusações, e tantas outras coisas, mas chegou no seu propósito, que Deus quis chegou aonde Deus queria que ele chegasse. O próprio Senhor Jesus quando nós olhamos para Jesus, o salvador do mundo, o salvador das nossas vidas, foi chamado para efetuar a nossa redenção, para nos salvar. E no seu na sua caminhada, no seu processo, ele sofreu a pressão dos líderes religiosos. Ele sofreu o sistema religioso de Seus dias E por fim meu irmão Ele sofreu Pelos pecados de toda a Humanidade na cruz Do calvário Passou pelo processo Passou pelo processo Às vezes nós queremos chegar no propósito De Deus Às vezes nós queremos chegar Aonde Deus quer que nós estejamos. Porque quando eu olho para a minha vida, meu irmão, eu sei aonde Deus quer me levar. Quando você olha para a sua vida, você sabe aonde Deus quer te levar. Seja na sua vida espiritual, seja na sua vida material, seja na sua vida financeira, seja em todas as áreas da sua vida, quando você olha para si mesmo, você sabe aonde Deus quer te levar. Você sabe qual o propósito de Deus para a sua vida. Mas o problema é que nós queremos desviar do processo. Queremos desviar das tempestades que acontecem em nossa vida para chegarmos ao processo. Mas em nome de Jesus, com a graça de Deus, com a palavra do Senhor em nossos corações, nós vamos enfrentar qualquer que seja Luta, qualquer que seja o processo que nós tivemos que enfrentar para alcançar o propósito de Deus nas nossas vidas deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite olhando para a palavra de Deus quais têm sido as suas dores no do cumprimento do seu chamado e no propósito de Deus para a sua vida eu queria que você olhasse para dentro do seu coração nessa noite Quais têm sido as suas dores? Quais têm sido as dores no cumprimento do seu chamado e no propósito de Deus para a sua vida? Porque, meu irmão, quando nós olhamos a luta do outro irmão, a dificuldade, o processo que o outro irmão está passando, a nossa tendência é falar, rapaz, se ele fizer desse jeito, dá certo. E aquele ditado é que quem está de fora vê melhor. Mas somente quando eu passo a minha luta, somente quando você passa a sua luta, a sua luta, meu irmão, é a maior luta de todas. Ninguém vai passar a luta que você está passando. Ninguém vai enfrentar os desafios por menor que as pessoas pensam que seja. Para você é a maior luta, é o maior desafio mas nós temos o leão da tribo de Judá ao nosso lado, à nossa frente, e ele vai na nossa frente, ah meu irmão, arrebentando com qualquer que for o exército contra nós, ele vai à nossa frente, frente tirando todo impedimento, ele vai na nossa frente tirando toda armadilha, e se ele não tirar o impedimento, se ele não tirar a luta, ele pega na nossa mão e vai e enfrenta conosco, porque ele é Deus que salva, ele é Deus que liberta, ele é Deus que cura, ele é Deus que faz milagres em nossas vidas, agora meu irmão, quem de nós aqui nunca pensou em desistir? Quem de nós aqui nunca pensou em desistir do nosso chamado? Dos propósitos de Deus para a nossa vida em função das dores que temos sofrido? Quem nunca pensou em desistir? Meu Deus. Principalmente quando estão à frente da obra de Deus. Pastores, líderes de departamentos. Todos já pensaram em desistir. Todos nós já pensamos em desistir. Mas o que Deus tem para nós, meu amado irmão, é que apesar de todas as dores que nós enfrentamos... Apesar de todas as batalhas, apesar de todo o processo, do chamado que nós enfrentamos Nós podemos olhar para nós, podemos afirmar para nós mesmo Que o propósito de Deus para nós é muito maior do que a dor O propósito de Deus para nós é muito maior do que o nosso chamado O propósito de Deus para a nossa vida é muito maior do que o processo de que estamos enfrentando para chegar lá no nosso propósito é muito maior. É, muito maior. é possível olhar para trás e desistir, sim, é possível, mas quando eu olho para nós, o que Deus já tem feito na nossa vida, o que Deus tem feito na sua vida, é possível você olhar para trás e dizer, eu vou voltar para trás, é possível, sim é possível, mas será que vai compensar, será que vai ser melhor você voltar, do que prosseguir, eu te garanto meu irmão, que mesmo diante das lutas, mesmo diante dos processos do seu chamado, prosseguir, é bem melhor, do que você voltar para trás, Prosseguir é bem melhor do que você voltar para trás Aleluia A Bíblia nos mostra algumas razões que explicam O porquê que nós devemos Porque o propósito de Deus para a nossa vida é maior do que a nossa dor A Bíblia nos ensina isso A palavra de Deus nos ensina isso Eu queria compartilhar com os irmãos aqui algumas coisas Primeiro, o propósito de Deus para nós foi feito pelo próprio Senhor não por homens aqui dessa terra. Deixa eu te falar para você entender. O propósito de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para nós foi feito pelo próprio Deus. Se você está aqui nessa noite, se você está aqui adorando a Deus nessa noite, meu irmão, é porque Deus tem um propósito na sua vida. É porque Deus tem um chamado É porque Deus tem algo para você Meu amado irmão E se você está aqui vivo hoje Apesar de muitos dos nossos amigos Até mesmo gente da nossa família Os nossos parentes foram embora Por causa de pandemia Se você está aqui meu irmão É porque você ainda tem um propósito com Deus E esse propósito precisa ser cumprido na sua vida Para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus para sua volta, meu irmão, quantas pessoas já se foram, quantas pessoas já morreram e você está aqui hoje para adorar a Deus, é sinal que Deus tem propósito contigo, é sinal que Deus tem um propósito na sua vida Deus, Ele pode até ter usado homens para te colocar onde você está Seja ministerialmente, seja no trabalho, seja onde for. Deus pode até ter usado homens para te colocar nessa posição que você está hoje. Mas, meu amado irmão, o propósito vem de Deus. E às vezes nós agradecemos pessoas. Às vezes nós colocamos todo o reconhecimento na vida de pessoas sim, devemos reconhecer, sim, devemos agradecer mas lembre-se de uma coisa se você está onde você está hoje é porque o propósito foi dado por Deus na sua vida foi por Deus e Deus automaticamente Ele vai usar pessoas para te abençoar Ele vai usar pessoas para fazer com que o propósito dEle cumpra na sua vida, na sua caminhada Segundo lugar, meu irmão, o chamado de Deus para nós inclui um propósito específico do Senhor para a nossa vida. Coloque isso no seu coração. O, pro, o chamado, o propósito de Deus para nós inclui um propósito específico do Senhor para a nossa vida. Lembre-se disso. Deus tem um chamado, um propósito específico para cada um de nós. Para cada um de nós. É por isso, meu irmão, que na igreja As pessoas que estão aqui, por exemplo elas, O dom que Deus deu para elas não é só de pregar Ou só de louvar, só de tocar, não Para cada um Deus tem um propósito Para cada um Deus tem um chamado E às vezes você fica no banco se preocupado Ah, mas eu não prego, eu não Vou lá na frente para ministrar a palavra de Deus, meu amado irmão. Se você não vem aqui na frente, você tem a oportunidade, nós temos a oportunidade de pregar lá fora. Nós temos a oportunidade de pregar, às vezes nem mesmo com palavras, mas com as nossas atitudes. Às vezes nem mesmo em pegar a Bíblia e sair lendo, sair pregando a palavra de Deus, mas somente a nossa vida já é. A palavra de Deus pregada para as pessoas porque as pessoas aqui dentro, meu irmão, nós precisamos ler a palavra nós precisamos entender a palavra mas as pessoas que estão lá fora elas não têm conhecimento da palavra e a palavra, o que vai incentivar essas pessoas a estarem na presença de Deus, não é ela pegar a Bíblia e começar a ler sem entender nada, é ela olhar para nós, ela olhar para mim, para você e ver a presença do Espírito Santo em nossos corações, em nossa vida, em nosso semblante. É isso que elas vão ver em nós, quando nós saímos dessa igreja, quando nós saímos do culto para ir para fora. Agora meu. Você já sabe qual o propósito de Deus para a sua vida? Eu disse há poucos minutos atrás que, quando nós olhamos para dentro de nós, nós já sabemos o que Deus quer de nós. Mas ainda existem algumas pessoas que ficam naquela dúvida: qual é o propósito de Deus para a minha vida, qual o chamado de Deus para a minha vida, para a minha caminhada, qual o que Deus quer de mim? Qual é o propósito específico de Deus? para a minha vida, queridos irmãos, você quando entra na presença de Deus, a partir do momento em que você deixa o Espírito Santo guiar a tua vida, porque quando você aceita Jesus como seu único salvador da sua vida, você está dizendo para Deus, você está dizendo Senhor, a partir desse momento, não sou eu quem vivo mais, mas é o Senhor que vai viver em mim. Você está dizendo isso. Agora o problema da nossa geração, meu amado irmão, o motivo que Deus não cumpre o propósito dele em nossas vidas, muitas vezes é porque nós viemos ao culto à noite, no domingo adoramos, glorificamos a Deus juntamente com o grupo de louvor, adoramos a Deus, levantamos as nossas mãos, até mesmo choramos na presença de Deus. Mas quando nós chegamos na segunda-feira, na terça-feira, tudo aquilo que nós entregamos para Deus no domingo, nós queremos pegar de volta para nós. Nós dizemos, eu posso, eu consigo, eu vai dar certo comigo. Eu não vou esperar em Deus, está tá demorando demais. E aí começamos a fazer as coisas com as nossas próprias mãos, tomar as nossas próprias decisões aí lá na frente não dá certo o propósito de Deus não cumpre na nossa vida e aí às vezes culpamos Deus, às vezes olhamos e oramos para Deus, Senhor o Senhor não cumpre os seus propósitos na minha vida, os propósitos não estão sendo cumpridos na minha vida, meu amado irmão não é Deus que está falhando, não é Deus que está errando, não é Deus que está tardando a vitória. Somos nós mesmos que deixamos de fazer com que a obra, com que os propósitos dele se cumpra na nossa vida. É nós mesmos que fazemos isso. E Deus essa noite está à procura de pessoas que querem deixar Deus cumprir o propósito na sua vida nós estamos vivendo em um tempo em que as coisas estão só se apertando. Se nós olharmos para a política, está se apertando. Se nós olharmos para o lado econômico, está se apertando. Se nós olharmos para o lado de, de, de famílias, está só se apertando. E nós, como crentes, como servos de Deus, nós precisamos colocar a nossa vida mais diante da presença de Deus. Precisamos colocar a nossa vida mais de acordo em que Deus quer que sejamos. Porque, meu amado irmão, nós estamos vivendo esse período aqui na terra, mas nós não somos aqui dessa terra. Eu sempre costumo dizer que nós devemos sonhar. Quantos tem sonhos aqui para a sua vida aqui nessa terra? Quantos tem sonho de alcançar é, carros, casas, não sei quais são é os seus sonhos. Mas, meu amado irmão, eu sempre digo isso aqui. Nós precisamos e devemos sonhar. A um curto prazo, a um médio prazo, a um longo prazo. Sonhe. Acredite nos seus sonhos. Mas, meu amado irmão, viva como se Jesus fosse voltar depois do povo. Sonhe. Acredite nos teus sonhos planeje a sua vida, planeje o seu futuro mas viva como se Jesus fosse voltar depois do culto viva como se Jesus fosse voltar na madrugada viva como se Jesus fosse voltar amanhã de manhã meu amado irmão estamos vivendo os últimos dias na face da terra e Deus quer cumprir os propósitos dele nas nossas vidas Deus quer cumprir os seus propósitos Em terceiro lugar o chamado de Deus para nós inclui promessas específicas. O chamado de Deus para nós inclui promessas específicas para a nossa vida. Todos nós estamos aqui para adorar, todos nós estamos aqui para glorificar a Deus. Mas todos nós temos algo aqui individual que queremos pedir para Deus... Todos nós temos algo aqui individual que queremos receber de Deus. Então, meu amado irmão, ele tem para nós um chamado, um propósito específico para as nossas vidas. Não fique olhando para o irmão que está do teu lado. Não fique olhando se o teu irmão está prosperando. Não fique olhando se o teu irmão está sendo próspero. Não se preocupe com o teu propósito na sua vida. Se preocupe com isso, outra coisa, em quarto lugar, o chamado de Deus para a nossa vida, o propósito de Deus para a nossa vida será acompanhado de sinais que o confirmarão. Quando Deus for fazer algo na tua vida, quando Deus estiver fazendo algo na tua vida, ele vai confirmar sinais primeiro para te dar a vitória. Ele vai confirmar com sinais para te abençoar, para derramar sobre a tua vida. Em quinto lugar, o chamado de Deus para nós faz parte, ou o propósito de Deus para nós faz parte de um plano maior de cumprimento da vontade de Deus. Pelo amor de Deus, meus irmãos, nós temos que entender uma coisa, não é a nossa vontade que vai prevalecer. Não é do nosso jeito que vai acontecer É do jeito que Deus quer que aconteça E aí às vezes olhamos para as nossas lutas, para as nossas dificuldades E tentamos arrumar um jeito E tentamos arrumar um meio de sair daquela luta, daquela dificuldade Meu irmão, se você está passando É porque Deus está permitindo que você passe por esse momento a partir do momento que nós entendemos a nossa caminhada, a partir do momento que nós entendemos a nossa vida que não é do nosso jeito, é do jeito de Deus, as coisas vão começar a caminhar, vão começar a andar começar a prosperar, vão começar a, Deus vai começar a abrir portas, meu irmão, porque é Deus quem manda, é Deus quem faz, é Deus que opera, é Deus que dá saúde, é Deus que dá, como o irmão disse aqui, o pastor disse, que para nós darmos o nosso dízimo 10%, meu irmão e irmão, se você dá 10%, os 90%, é Deus que te dá, tudo na nossa vida, se você tem saúde hoje, é Deus que te deu saúde se, você, se Deus te deu esse dia hoje, foi Deus que te deu esse dia então adore, então glorifique a Ele, porque Ele é Deus que faz milagres aleluia em sexto lugar o propósito de Deus para nós tem a promessa da presença constante do Senhor se você aceitou Jesus, se você entregou a sua vida para Jesus, se você está firme com Jesus, meu irmão, Isaías vai dizer quando você passarem pelas águas, elas não te afogarão. Quando você passar pelos rios, eles não te submergerão; Ou se pelo fogo vocês passarem, eles não, ele não te queimará, sabe por quê? Que o teu Deus vai estar contigo Teu Deus vai estar te protegendo Em todos os momentos Da sua vida Ele vai estar presente Ele vai estar presente A Bíblia vai dizer Onde lemos Josué capítulo 1 Ele vai Agora Falar, conversar com Josué e a palavra que Ele vai dizer para Josué, é essa, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei, é a palavra que Deus tem para nós aqui nessa noite, Ele não vai te deixar, Ele não vai te desamparar, ele está contigo na tua caminhada Ele está contigo no processo do teu chamado Ele está contigo, Ele não vai te deixar, meu irmão Então creia, acredite Porque os propósitos vão cumprir nas nossas vidas para a glória do Senhor Ele não nos deixa, Ele não nos abandona O chamado de Deus para nós deve ser obedecido Custe o que custar se Ele fez um propósito na sua vida, desde o ventre da sua mãe, você foi escolhido por Deus, Ele tem um propósito na sua vida, então, meu amado irmão, o chamado dEle para nós, Ele deve ser obedecido, às vezes nós olhamos para, para nós mesmos e, e falamos, meu Deus, a minha luta está grande demais, o meu problema está grande demais, meu irmão, obedeça, ao seu chamado custe o que custar, está travado, tá, a batalha está grande, obedeça o teu chamado, obedeça o que Deus manda na sua palavra, custe o que custar, porque Ele vai te dar graça, vai te abençoar em nome do Senhor, nós devemos dar mais importância, à obediência do nosso propósito, do que a dor que o chamado nos traz. Guarde isso no seu coração. Nós devemos dar mais importância à obediência ao propósito do que a dor que o chamado nos traz. Quando olhamos para Paulo, olhamos e vemos um grande homem de Deus. Mas o propósito de Deus para a sua vida o processo do chamado dele trouxe para ele algo que ninguém queria um espinho na sua carne que lutava contra ele dia e noite lutava contra ele dia e noite confeteava ele dia e noite mas ele não dava importância para o tamanho da luta ele não dava importância para o tamanho ali do da barreira, da dificuldade que ele tinha para enfrentar, porque ele estava de olho no propósito de Deus para a sua vida. Irmão, eu sei que dói, às vezes a luta dói, às vezes a dificuldade dói, às vezes as pessoas olham para nós e, deixa para lá, deixa morrer sozinho, às vezes as pessoas olham para nós. E ao invés de estender a sua mão, ao invés de nos ajudar, elas fazem a empurrar para ver a queda. Mas deixa eu te dizer nesta noite, em nome de Jesus. Deus está contigo. O propósito dEle é maior na sua vida. O propósito dele é maior na sua caminhada, na sua história, não olhe para as circunstâncias que a vida traz, não olhe para os desafios que a vida traz, não olhe para a imensidão, não olhe para o deserto que está na sua frente, não, não olhe para o tamanho do mar que está na sua frente, olhe para Deus, porque ele é fiel para cumprir o propósito na sua vida, para Deus eu queria que você se colocasse de pé para mim já terminar tempo já Estou esgotado. espantado eu queria nessa noite te dar algumas dicas para que o propósito de Deus se cumpra na sua dentro da palavra de Deus primeiro dependa dependa unicamente exclusivamente de Deus não dependa meu irmão do teu às vezes do teu trabalho não dependa de alguém que está acima de você não dependa meu irmão de alguém que te fez uma promessa, de alguém que Falou que vai fazer alguma coisa na sua vida. Não dependa disso. Dependa. Unicamente. Exclusivamente. De Deus. A Bíblia vai dizer João capítulo 15. Versículo 5. Eu sou a videira. Vós os ramos. Quem permanece em mim. E eu nele. Esse dá muito fruto. Porque sem mim. Nada podeis fazer. Dependa. Unicamente Exclusivamente De Deus Porque sem Deus Você não vai poder fazer nada Você pode até tentar Pode até dar certo por um momento Mas quando você vê Lá na frente Não valeu a pena Dependa exclusivamente de Deus Outra coisa quando eu dependo de Deus Exclusivamente de Deus Eu preciso ser o que Deus manda a gente ser Josué capítulo 1 verso 6 Esforça-te e ser corajoso Porque farás esse povo herdar a terra que eu jurei A dar aos seus pais O que Deus está falando para nós Aqui nessa noite é para nós Depender exclusivamente dele O que Deus está falando para nós Aqui nessa noite é para nós ser Forte, corajoso, porque nós vamos vencer. Ser forte e corajoso, porque nós vamos alcançar. E em terceiro lugar, para me terminar nessa noite, pratique a palavra. Fale da palavra e medite na palavra de Deus. Josué capítulo 1, versículo 8. Não afaste de tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite. Para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido.